0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是女鬼报仇。同城有个张生，出生在世家大族之家，年少风流，是风度翩翩，文章才华也堪称一流。他刚12岁就进入了县学学习。家族中的长辈对他寄予了很大的希望。张生的父亲在金匮县做县令，张生也随他的父亲到任上去读书。县城中有个进身，做过典学，因为受贿的事情败露，张县令奉命带着差役去抄没进士的家，张生也跟着去了。静身家中有一处远近知名的园林，里面种满了各种花草树木，十分的繁盛。里面的亭台楼阁、池水廊檐布置的极为精巧。张生便到园子里去游览，正四处观望，见有一个十五六岁的女郎鬼鬼祟祟的进入假山成堆的山洞中。张生心想，那女子进去。一定是藏珠宝了，等超过家之后还能取出来支用。张生也蹑手蹑脚的向山洞走去。等他走进山洞，从背后伸手，用袖子一下子捂住了女郎的脸。女郎不觉得一阵惊吓，赶紧从他的手中挣脱。张生一看那女郎真是一位绝色佳人，就趁人之危动了坏心思。便呵呵的笑了起来，说：“娘子别怕，别怕，此处正好无人。”说这话，笑嘻嘻的向女郎靠近，还不停的把手伸过去。女子大怒了起来，说道：“你是什么人？我是这家的女儿，你敢来侵犯我吗？”哼，你是这家的女儿。难道不害怕我张公子吗？我知道你来这里是藏宝贝，这珠宝的得失都在我掌握之中。只要我一句话，你所藏的珠宝立刻会被搜查出来。你不害怕我吗？女郎见张生趁人之危，更加恼怒，说道：“我听说，最不及妻奴。”这是圣人经书上说的。纵然我的父亲有罪，又能与我有什么事情？即使我来藏珠宝，我一个弱女子又能藏多少？况且身上收藏的东西，王法也不能管，你又能把我怎样？张生恼恨他出口不逊，也恼怒了起来，说：“你说我不能把你怎么样，我偏要让你见识见识，看你！”又能把我怎么样？于是，把女郎抓住，并狠狠的叫仆役剥去了女郎的衣裳，并把内衣也一层层解开，全身上下没留下一块丝缕。张生看见女郎头发黑亮，肌肤雪白，犹如白玉，身上藏有无数的金银珠宝，也都显露了出来。张生和他的仆役看着女郎。都拍掌哈哈大笑，把那些金银珠宝都夺了过去，心满意足的走了。女郎羞愧气愤，不住的哭泣，然后就上吊死了。过了一年，到了秋市，张生也去参加考试，各科都草草写了不少稿子，准备修改誊写。张生忽然听到悉悉簌簌的响声。见到一个女郎掀开了帘子走了进去，张生一看就是那个净身家的女儿，不觉大吃一惊，捧着卷子踉踉跄跄的准备逃走。女郎摇摇手，嫣然笑了一下，说：“哼，为何那般胆怯？我不是来祸害你的，走什么走？”张生看他真的好像没有什么恶意，才不那么害怕，就叩问他来做什么。女郎笑着说：“你怕我？难道是前面的事情你还记在心上吗？要说起前面的事，你本来就对我好，可惜我自己命薄，没福享受。你没有什么过错。”我查看了你的名次簿子，那可真是前程远大呢。我感激你对我的心意，特意前来向你祝贺。今年的考试必定会金榜有名。只是你前面的一科卷子里面两处浅词不是很好，要是能修改一下，那就完好无缺了。张生仔细想了一下。确实如女郎所说，便重新改钉。女郎也帮着斟酌，真称得上是精善精美了。女郎又笑着说：“行了，接下来的第二场和第三场考试，你自己好自为之，只求不犯什么错误，就可以高枕无忧。”接着又道：“我这就走了。”忽然就消失不见，张生的心里一阵的惆怅，痴痴的站着，感激女郎的心意，对自己以前的行为后悔不已，怪自己太鲁莽，也未免太薄情寡义。然而，一切都已无法挽救。等考试结果揭晓，张生果然高中，当时。张生的父亲已罢官，居住在家里。听了张生说起考场中的事情，心里万分庆幸。接着又得到张生高中的消息，心里更加的高兴。也有很多人上门贺喜，张生的父亲更是乐不可支。过了年，张生的父亲就催促张生打理行装，叫他北上。想儿子的富贵指日可待，自己也等着朝廷的加封。张生去了没几天，张生的父亲白天躺在床上休息，忽然见到一个女子披散着头发，伸长了舌头，来到了他的面前，满面的怒容，抬手指着张生的父亲怒马，怒骂道：“老贼，还在梦中做梦吗？”你的儿子趁人之危，对我无礼，让我死于非命。你起初没有把儿子教育好，后面又没有悔过的心意，没把他当一回事，还想着儿子高中，自己等着家风吗？在考场中，我不是不能要你儿子的命，然而就那么轻易的让他死去，那不足以伤害到你等的心。必定要让你们先高兴得意一下，让你们在感到快慰的时候更加生出妄想，然后才来折磨你们，这样我才甘心。实话告诉你老贼，你只有这么一个儿子，本应该官居高位，而且可以活到七十多岁。张生的父亲还没有听女鬼说完。就从梦里惊醒了过来，知道自己的梦不吉祥，立刻派人星夜坚诚的去追赶张生，想把他追回来。派去的人刚走到半路，就见跟去的仆人已带着张生的灵柩回来了。张生果然在卢沟桥边的旅店中上吊而死。张生的父亲听到了音信，又是怨恨。又是懊丧，整天郁郁不乐，最后没过多久也死了。